0: Chava shalom, hermanos. Vamos a dar comienzo a la segunda entrega de eh, la Carta a los Romanos, estudio que esperamos que sea de gran bendición para todos. Eh, bueno, hacer algunas precisiones es importante, en el sentido de que muchas muchas de las palabras de Raúl del apóstol Pablo, han sido muy mal interpretadas. Y esta carta nos escapa a esa condición. Entonces, es bueno que pongamos mucha atención a todo lo que se ha de decir, porque en realidad nos va a ayudar a, a ver exactamente el sentido de las palabras de este gran hombre. La carta de los romanos nos da mucha riqueza en torno a al verdadero mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Esto qué significa? Que aquí en gran medida es cuando más entendemos cuál fue el plan maestro del Eterno para sus hijos. Entonces vamos a proceder de una vez. Eh, vamos a comenzar con el capítulo 5 que tiene 21 versículos y vamos a, a leerlos para entrar en materia. Como siempre les había comentado en anteriores oportunidades, estamos utilizando la versión Reina Valera, que es una de las versiones más popularmente utilizadas entre las personas que siguen la fe de, de Yeshua. Y esto nos sirve para contrastar lo que está escrito con la verdad que realmente corresponde con lo que supuestamente eh, dicen estas versiones. Entonces, vamos a, a mirar y nos sumergimos inmediatamente en este capítulo. Entonces, el capítulo 5, versículos 1 al 21, dice así. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Adón, Yeshua, a por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Volvemos a decir, esto es la versión Reina Valera. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno, por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Adón nuestro, y Yeshua Amashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Bien, esto es, esto es, este es el texto del de capítulo 5, y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Rav Shaul, explicando un poco lo que allí está escrito. Una vez somos reconocidos como justos delante del Eterno por medio de la fe obediente, ahora podemos estar en paz porque seguimos al Mashiach Yeshua. Acordémonos que la fe obediente es la fe que obra, la fe que hace que, que, la fe que obedece, la fe que hace obras. O sea, la fe que se demuestra por medio de las obras. En obediencia al Eterno. La gracia de la cual Shaul habla aquí no es la gracia que siempre ha existido. Esto también lo decimos para muchos de aquellos que dicen que la gracia vino con el Mashiach. No, 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 no. La gracia ha existido siempre. Si va, nos remontamos por allá, Berechit, Génesis capítulo 6. Versículo 8 encontraremos un texto que dice que Noah halló gracia en los ojos del Eterno. Muy bien. Eh, entonces esta gracia no es la gracia que siempre ha existido, sino más bien la posibilidad de gozarnos de la gloria de Elohim, ante cuya presencia estamos en todo momento. Aunque puede no ser algo fácil. Tener esta condición de justos, incluso nos lleva a gloriarnos de nuestras tribulaciones, de nuestros sufrimientos, de todos los obstáculos que tenemos en la vida. O sea, las situaciones adversas que tenemos que vivir, ya que sin duda ellas nos van a llevar a aprender mucho más. Y ello nos produce paciencia, como dice Shaul, dado que ahora vivimos en la esperanza de la redención que los profetas, Yeshua muy especialmente, han anunciado como promesa especial del Eterno. Bueno, ahora Shaul nos habla sobre el hecho de que difícilmente alguien habría de morir por un justo. No obstante, como un contraste que magnifica lo que hizo Yeshua, el Eterno muestra que nos ama entrañablemente pues su hijo sin tener pecado y sin merecerlo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores si antes éramos enemigos de elohim por causa de nuestros pecados al ser justificados por medio de la obra expiatoria de Yeshua, con mayor razón seremos salvos de la ira venidera, esto es, no estaremos sometidos al juicio de condenación que nos impide la entrada a la vida eterna. Es claro que hay dos caminos, un camino de vida eterna y un camino de condenación. Y Rabshaul nos está haciendo entender que quien va hacia la vida eterna, pues no va a tener condenación. Eh, sin embargo, pone de manifiesto que aunque difícilmente alguien muera por un justo, porque eso es así, pues lo que hizo Yeshua es una obra irrepetible, única, es una obra que nos debe llamar a amar más a nuestro santo maestro, porque sin tener que morir, técnicamente hablando, él llevó todas nuestras transgresiones encima, y por eso tenemos la posibilidad de entrar a la vida eterna. Una verdad que revela la condición del ser humano es que por causa del primer hombre, el pecado hizo entrada al mundo, y a su vez el pecado trajo la muerte, a la cual todos estamos sujetos ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Sin embargo, se hace el énfasis de que antes de que hubiera sido promulgada la Torah en el monte Sinaí, el hombre también técnicamente no podía ser inculpado formalmente de pecado, pues la, legisla la legislación formal que es la Torah aún no había aparecido. Muy bien. De aquí podemos ver que muchas de las cosas que los hombres hicieron antes de que la Torah fuera dada no podían ser tomadas como legislación para nuestros tiempos, o no pueden ser tomadas eh, como legislación para nuestros tiempos. Porque solamente la Torah es la que da el carácter de validez o invalidez ...a las acciones de los hombres... ...y en este caso podemos hablar de dos temas... ...o mencionar dos temas... ...que se relacionan con esto... ...uno es el diezmo... ...por ejemplo Abraham diezmó todo... ...lo que tenía... ...pero el diezmo según el Eterno no es de todo... ...sino de los frutos de la tierra... ...la poligamia por ejemplo... ...hubo varones que tuvieron varias mujeres... ...y la Torah no dice nada... ...en ese momento... ...pero venida en la Torah la cosa cambia... ...dramáticamente... bien Dice Alberto, buenas tardes, la palabra condenación la podemos relacionar con tormento eterno o destrucción eterna. Destrucción eterna no, porque nadie es destruido. Eh, la condenación sí se refiere a un tormento eterno. Como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, donde dice, vida eterna o vergüenza y confusión perpetua. Eso es así. Entonces, de acuerdo, pero destrucción no. No porque ya quisieran muchos ser destruidos para no tener que sufrir, pero es que el sufrimiento es eterno. Hugo dice, Yeshua abolió la ley, le agradecería su respuesta. Uy, qué bueno que lo pregunte, aunque ya pues para muchos ya es obvio. No abolió la Torah, nunca. Yeshua predicaba Torah, enseñaba Torah, vivía Torah, y así la dejó legada para sus discípulos. De hecho, uno de los grandes roles que cumplió Yeshua cuando vino por primera vez a la tierra, fue dar la correcta interpretación de la Torah. Recordemos que en el nuevo pacto, del profeta Irmeyahu, o sea, Jeremías, allí dice que el nuevo pacto consiste en qué? En que el Eterno va a poner la Torah en nuestra mente y a escribirla en nuestro corazón, cosa que repite la carta a los hebreos. ¿Eso qué significa? Que la misma Torah que fue escrita en tablas, ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos cumplirla. Eso es lo que significa. y Yeshua, en el capítulo 5, versículo 17 de Mati, Ahu dice, yo no he venido a abolir la Torah y los profetas. No he, no he venido a abolir, sino a mostrar cómo interpretarla correctamente. Eso es. Ok, entonces, la Torah está vigente. Otra cosa muy diferente es que existen, Mateo, eh, eh, existen, perdón, mandamientos que no nos aplican porque no se dan todas las condiciones para realizarlos, como por ejemplo las fiestas. Dice Miguelina, ¿se debe dar el diezmo de dinero? Está en la Torá. No se debe dar, porque el diezmo fue establecido en frutos de la tierra. El diezmo en dinero no existe en la Torá. Se debe dar diezmo del fruto de la tierra. Se debía llevar ese fruto de la tierra donde los coanim donde los sacerdotes, y ellos administraban ese diezmo. De los frutos de la tierra, no en dinero. Y alguno dirá, bueno, pero es que el dinero no existía. No, sí existía. De hecho, la misma Torah dice que cuando no podemos llegar al sitio en el que el Eterno ha puesto su nombre, o sea, ya el templo de Jerusalén, entonces la persona debía convertir lo que iba a llevar en diezmo, lo debe convertir en dinero, comprar animales y comerlos. Entonces el dinero se existía, pero el diezmo no es en dinero. Por eso a mí me molesta muchísimo cuando hay una cantidad de y no lo no voy a utilizar términos eh, elegantes ni nada unos estafadores ladrones que se lucran de la necesidad de muchas personas y se lucran haciéndose ricos ellos y volviendo miserables a los que les siguen eso no puede ser así lo que se utiliza ahora es la ofrenda voluntaria pero diezmo en dinero no de ninguna manera y acabamos de decir hay cosas que antes de la Torah se hacían como tradición o como costumbre, no como mandamiento, pero venida la Torah, se oficializa la forma en que deben ser cumplidas las misbot. Ese es el tema. Muy bien. Shaul nos dice que por causa de un pecado vino la muerte para condenación pero la oferta de gracia vino a pesar de las múltiples transgresiones del hombre. Esto es algo que sería difícil de entender, en el sentido de que la proporción de la condenación y la gracia son absolutamente dispares, o al menos eso es lo que parece, lo que nos revela el inmenso amor del Eterno por el hombre pues sin importar la inmensa cantidad de transgresiones, la gracia de la justificación está disponible para todos. No que es que todos sean salvos, sino que esa gracia está disponible para el que quiera tomarla. A eso es que se refiere. Lo único que aquí se compara, no porque sean iguales, sino para mostrar la inmensa gracia del Eterno, es que por la transgresión de uno, Vino la muerte para todos, pero por la obediencia fiel de uno está disponible para todos la promesa de la redención. Aunque los dos conceptos muestran la misericordia inagotable del Rey de Reyes, el Eterno, bendito sea su nombre, es bueno decir que esto se hace más notorio en el hecho de que la Torah se estableció para que fuéramos conscientes de nuestra evidente condición de pecadores. Pero asimismo, en dicha condición, hemos de ver el amor del Eterno cuando, a pesar de las múltiples transgresiones, hizo que abundara también la gracia. Por ello, en últimas nadie tiene excusa para desechar semejante oferta que nos puede librar de la condenación eterna. El eterno siempre, 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 siempre nos advierte con anticipación acerca de lo que él va a hacer dependiendo de nuestras acciones. Yo lo, ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en la parashá Re, donde dicen: Mira, yo pongo ante ti una bendición y una maldición. La bendición si obedeces, la maldición si no obedeces. En pocas palabras. En Josué capítulo 1 versículo 8, como lo hemos mencionado tantas veces, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que él, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, si obedecemos nos va bien, eso es muy sencillo. El problema es que el ser humano muchas veces ha escogido el camino contrario, o sea, el camino que lleva a la muerte. Eso no es culpa del Eterno. El Eterno desde un principio, si ustedes no obedecen, entonces yo traeré, les traeré, pondré en ustedes las enfermedades que hubo en Misraim, les eh, habrá maldición de, de muchas formas, y aún así la gente sigue pecando en forma voluntaria. Como dicen por ahí popularmente, se les dijo, se les recomendó y se les advirtió. Y aún así no quisieron escuchar, entonces no tienen excusa. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que Rabshaul Shaul nos ofrece en el capítulo 6. Eh, ¿Qué nos dice? Son capítulo, eh, perdón, son 23 versículos y vamos a revisarlos. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Mashiach y Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con, con él para muerte por el bautismo, insisto, esta es la versión reina valera, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, perdón, a, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, disculpen, así también lo seremos en, el de, en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin, de que nos sirva, a, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Elohim vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Mashiach y Yeshua, Adón nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros, perdón, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues, pecaremos? porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, a, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, <coughs> vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, <coughs> que así <coughs> como para iniquidad, <coughs> perdón, <coughs> presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yeshua Adón nuestro. Esto es lo que dice el capítulo 6. Muy bien, vamos a ver qué, en qué consiste todo esto que nos dice Raúl Shaul, que aparentemente, en algunos casos, parece como algo filosófico. No, vamos a mirar. Aunque la gracia abunda cuando hay pecado, es importante tener en cuenta que no por eso tiene algún sentido seguir en él, o sea, en el pecado. Y sobre esto podemos dar dos razones muy concretas. La primera es que si sí, es cierto que nosotros seguimos al Mashiach, entonces ello automáticamente significa que aborrecemos el pecado. La segunda es que no tiene ningún sentido volver al pecado si de verdad hemos muerto a él, pues el hecho, pues de hecho, esa es la muestra de que seguimos al Mashiach, o sea, morir al pecado. Lo que Rab Shaul muestra en cuanto a que hemos sido purificados en el Mashiach, además de su muerte, significa, en pocas palabras, que al haber él expiado nuestros pecados, subrayo, intencionales, estos murieron con él. Lo que significa, sin ninguna duda, que hemos nacido a una vida nueva, lo que puede ser, puede ser atestiguado por una inmersión en agua, o sea, atestiguado eternamente. No es que sea super obligatoria, porque una inmersión, una purificación, una tevilá, lo que mal llaman por ahí bautismo, no es, una, no es una acción que se realiza para la salvación del alma pero sí es una muestra externa que en Israel, precisamente por medio de él y nuestra fe en su obra expiatoria, de hecho pasamos a identificarnos con su muerte. Pues ya no es que muramos nosotros físicamente, pero sí mueren nuestros pecados y ahora los aborrecemos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Al resucitar Yeshua, también nos identificamos con él, pues ahora pasamos a ser nuevas criaturas, Yeshua después de llevar toda la maldad encima, con un cuerpo corruptible, cuando llevó todo eso murió y con él murieron todos esos pecados, resucitó con una nueva naturaleza, o sea que su cuerpo es incorruptible, Ahora, cuando nosotros estamos libres de la, del poder del pecado, deberíamos tener al menos en, en nuestra alma una naturaleza incorruptible. Digo en nuestra alma porque seguimos, seguimos teniendo este cuerpo que es corruptible, que es finito, que, que muere de hecho. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que nuestro viejo hombre es clavado en el madero, Ahí sí tenemos que hacer como una especie de visualización para entender el concepto que está enseñando Raúl Shaul. El, el viejo hombre es clavado en el madero, lo cual implica que el pecado también lo fue. O sea, el viejo hombre es tipificado por el pecado. El hombre carnal, llamémoslo así. Bueno, ese hombre fue dejado allá. Por tanto, consecuentemente, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Si morimos, lo ponemos entre comillas, de esta forma con Mashiach, el efecto es que claramente ahora vivimos con él, porque somos nuevas criaturas, como ya lo hemos dicho. Por tanto, nosotros debemos considerarnos muertos a nuestro y etcétera, a nuestra mala inclinación, pero vivos para el Eterno. Esto significa que ahora nuestra mala inclinación no nos domina. Eso es lo que uno debería entender respecto de, esta, de este nuevo nacimiento. Por lo que nosotros no debemos entregar nuestros miembros a los ofrecimientos que nos hace el Yetzer hará, nuestra mala inclinación, sino que todos nosotros, así como nuestros miembros, son presentados al Eterno como instrumentos de justicia, o sea, para hacer lo que se considera justicia. <coughs> Recordemos cuando en Reshit, Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. <coughs> Eso se dice de Abraham. Entonces, ¿Qué significa eso? Justicia no es que él hacía justicia. ni Pues sí, hacía justicia, pero básicamente esa palabra es sedaká. Sedaká viene de sedek, que es justicia. O sea que sedaká es la ac o toda acción, mejor, toda acción que está encaminada a hacer lo que es justo delante del Eterno. Eso es sedaká. Entonces sedaká no es solamente ayudar con dinero a alguien, sino también prestar apoyo eh, un apoyo moral a una persona visitar a los enfermos darle de comer al hambriento darle de beber al sediento etcétera, etcétera todo aquello que Yeshua dice que va a ser tenido en cuenta para cuando venga el juicio eh, dice Mari que es nuestra vieja naturaleza la que es clavada en el madero más no a la ley como muchos enseñan y creen, exactamente, así es Jesús dice, ¿qué significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros? Significa exactamente eso, que ya no tiene poder sobre nosotros. O sea, como existe la Torah, como existe la Ruach HaKodesh, que nos fue dada por, la, por nuestra adhesión a la obra espiritual de Yeshua, tenemos el poder de decidir que no vamos a pecar. Antes, como no conocíamos que era verdaderamente pecado, antes de la Torah, pues en cierta forma no teníamos, o sea, teníamos disculpa, ya no, conociendo la Torah, conociendo al Eterno, conociendo a Yeshua, supuestamente siguiéndolo, pues ya el pecado no puede tener poder sobre nosotros, o sea, nosotros podemos decidir si caemos o no en pecado, Melissa dice, antes yo pensaba que cuando uno se bautizaba estaba naciendo de nuevo, pero ahora entonces entiendo que apartarse del pecado quiere decir nacer de nuevo en Yeshua, pues no solamente apartarse del pecado, sino confiar en la obra expiatoria de Yeshua, obedecer al Eterno y seguir una vida recta. Eh, lo que llaman bautizo, bautismo, o eh, eso en realidad se llama este o purificación. ¿Qué significa? Un, bauti, una, un bautismo, una tevila una purificación, significa o es un rito externo que muestra lo que ha pasado en nosotros internamente, pero un, un bautismo, una tevilá, no es para salvación, simplemente es un rito. Ahora, ¿qué pasa? Puede haber quienes hagan supuestamente una tevilá y lo que hacen simplemente es entrar al agua y salir mojados, pero no, no, no nacieron como otra criatura diferente, sino que siguen siendo los mismos, pero mojados, mejor dicho. Eso es. Entonces, el, el, el tema de la tevila es muy serio, porque si hacemos un, una tevila, una inmersión en agua para perdón de pecados, no es que por entrar al agua nuestros pecados sean perdonados. No, 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 no. no Más bien, eso significa es que nosotros primero pedimos perdón al Eterno. Sabiendo que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Como el Eterno es fiel para cumplir su palabra y nosotros cu cuando pedimos perdón de verdad debemos entender que el Eterno nos perdona y cuando estamos en esa condición de que hemos sido perdonados podemos decidir hacer la tevila o la purificación para, llamémoslo así, para confirmar que efectivamente somos nuevas criaturas. ¿En qué libro encuentro todos los mandamientos? En los cinco libros de la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí están todos los mandamientos. Norberto, ¿entonces por qué Yeshua se bautizó si él no tenía pecado? No, él no, se bautizó, él no se bautizó para perdón de pecados. Efectivamente, él no había pecado, no tenía por qué bautizarse. Él, es que como la falsa creencia de que el bautismo solamente es para perdón de pecados o algo así. No hay... Tevilot, plural de Tevilá. purificación existen muchas. Una de ellas es para el perdón de pecados, otra de ellas es para adquirir la nacionalidad de lo, o sea, la para convertirse, incluso muchos lo hacen para convertirse al judaísmo, otros lo hacen eh, como, como, como se dice acá, para hacer nueva, para confirmar que son nuevas criaturas. La tevila que hizo Yeshua fue para comenzar su ministerio. O sea, que la gente viera externamente que había un aval para que él comenzara su ministerio, no porque estaba cometiendo pecados, porque él no cometió pecados. Él comenzó su ministerio y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad. Pero él no se bautizó por perdón de pecados, de ninguna forma. Bien, espero que estemos entendiendo, esto es, esta es una carta hermosa que nos sirven muchísimo para nuestra vida diaria, como creyentes en el Mashiach Yeshua. Bien. Eh, estas obras de justicia, como lo habíamos comentado, para decir todo esto que es, que es justicia, <coughs> eso se ve representado en las obras que nosotros hacemos diariamente y que fueron concebidas antes del principio del mundo. Y eso está escrito, por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Tenemos entonces ahora una nueva condición en la cual la mala inclinación no nos domina. Por si acaso vamos a hablar más tarde sobre este asunto de que sí, efectivamente seguimos a Yeshua, pero hay cosas que nos cuesta trabajo. Eso lo vamos a ver, no nos preocupemos. Entonces, la mala inclinación no nos domina porque decidimos no estar más bajo un sistema legalista, sino uno en el cual abunda la gracia. Entonces, la salvación no se da porque no nos vistamos de alguna forma, porque no oremos de otra forma. No, eso no es. Porque eso es el legalismo. Usted tiene que orar así, así, así y a tales y tales horas. Y las mujeres tienen que usar tal y tal vestido y los hombres tienen que usar no sé qué. Eso es legalismo. ¿Dónde está escrito que uno debe vestirse así? O debe hacer esas cosas. O que se tiene que lavar las manos así, de esta forma, tres veces. ¿En la Torá dónde está escrito eso? No está escrito. Eso lo hacen en el judaísmo rabínico. Con esto no estoy menospreciando el judaísmo rabínico. Estoy simplemente poniendo en relieve de que eso no es un mandamiento de la Torá y por lo tanto no es obligatorio para nosotros que somos creyentes en, en el Eterno por medio de Yeshua. Bien, esto de que la mala inclinación no nos domina porque no estamos siguiendo un orden legalista, no quiere decir que por el hecho de que abunde la gracia, hemos de pecar. Pues esa condición la ganamos precisamente, ¿por qué? Por apartarnos del pecado. En Garlis Alfonso dice, ¿Puedo hacerte vilá para guardar Torah si fui bañado en el cristianismo? No, no es para guardar, sino que usted delante del Eterno reconoce que, que ahora se adhiere a sus mandamientos y quiere ser una nueva criatura o, o, o ya tiene esa, esa condición y de ahora en adelante lo va a hacer, pero no para algo, sino porque ya usted tiene esa condición. <coughs> voy a comentar esto porque es importante, dice pueblo judío de los días de Pablo eran extremadamente orgullosos <coughs> y confiados en el hecho de que el eterno Dios su Santa leía a ellos como nación ¿no? y todavía hoy es, eso existe hoy no crea que eso solamente era en esa época muy bien es más, una muestra de que eso existe hoy son las leyes de Noah que no existen en la Torah como un código sino que los judíos establecieron eso para los gentiles así no es Alberto, ¿qué opina de los hombres que deben dejarse la barba y usar talit o kippah? Dejarse la barba es un mandamiento, eso está escrito. Eso está escrito, eso es un mandamiento. Usar talit o kippah, pues eso es problema de ellos si lo quieren utilizar. Yo usaba kipa, no lo utilizo ahora. Talit sí es por respeto en ciertos momentos de oración, en ciertas fiestas, por ejemplo, en Yom Teruá, en Yom Akipurim por reverencia al Eterno, no porque me quiera ver mejor que los demás, no, 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 es simplemente porque hay un simbolismo detrás de todo eso, pero no porque sea obligación, muy bien, la equipa no es bíblica, la Torah entonces desde el comienzo, porque así es desde el comienzo, está llena de la gracia del Eterno, pues sin ella, oigan bien, sin la gracia sería imposible vivir, imposible. Pero es bueno resaltar que gracia no significa oportunidad para tomar con liviandad los mandamientos del Eterno. Por ello, no hemos de pecar. Si estamos, si estamos cubiertos por la gracia del Eterno, pues no pequemos, no dañemos eso. Otra cosa que dice Rav Shaul, que es bastante interesante es esto que si nosotros nos presentamos como esclavos de alguien o, o a alguien nos presentamos como, como que queremos ser esclavos de ese alguien, es porque ese alguien, es por ese alguien que se hace visible que nosotros somos eh, esclavos y se hace visible de quién somos esclavos. Si de la mala inclinación o de la buena inclinación de la obediencia fiel a la Torah. Antes, Éramos esclavos del Yetzer Ará, pero ahora, ahora somos servidores de la verdadera justicia del Eterno. Bueno, aquí, aquí hay algo que quiero decir que me parece muy interesante. Y es que es bueno comentar los diferentes estados por los cuales ha pasado el ser humano, no sin antes tener claro. Que desde que llegamos a la vida hemos recibido algo llamado conciencia, que nos indica si estamos actuando bien o mal. Y esto es independientemente de la Torah. La Torah puede tener muchas normas y eso, pero si no la conocemos, no tenemos disculpa para decir que, estamos, que no sabíamos que tal cosa era buena o mala. ¿No recuerden, cuando en algunos países. Alguien, un, un ladrón, le roba algo a una señora de mucha edad que no sé, que escasamente se puede mover. Y el ladrón sale corriendo. ¿Por qué? Porque sabe que está mal. Sabe que está mal. Y, y esa persona no lee Torah, ni, ni estudia Torah, ni nada. Pero sabe que está mal. Entonces tiene conciencia. El versículo de la barba. Bueno, voy a mirar a ver si lo tengo acá rápidamente. Porque no estoy seguro, sí, ya, ya, ya lo ya lo comentamos. Si algún hermano lo tiene, sería bueno. Levítico 21:5, por ejemplo, dice que no raerán la punta de su barba. Sí. Eso en, en Baikra. Levítico 21:5 está escrito que para los hijos de Israel. Muy bien. Entonces, los estados por los cuales ha pasado el ser humano, más o menos se pueden catalogar de la siguiente forma. Antes de ser establecida la Torah, no éramos plenamente conscientes de pecado. No obstante, es evidente que muchos hicieron maldad y fueron juzgados, por ejemplo, en el Mabul, en el diluvio o también en Sodoma y Gomorra. Podría afirmarse que el hombre era esclavo del pecado, pero ser esclavo del pecado, como acabo de mencionar, no significa que no sepa qué es pecado, porque para eso tenemos conciencia. Muy bien. Eh, Jorge dice, ese mandamiento es para todos los creyentes, incluidos los gentiles, básicamente para los hijos de Israel, los, los que tienen que ver con el pueblo de Israel, y a los que no les sale barba, por ni modos. Bien. Ok, entonces, el hombre era esclavo del pecado. Antes del diluvio, el hombre era esclavo del pecado. Bien, el segundo estado es que, al llegar la Torah, adquirimos conocimiento pleno de nuestros pecados. Ello nos hizo conscientes de nuestra culpabilidad. Sin embargo, la Torah, en principio, era letra. No que fuera malo, sino que estaba en unas tablas, que estaba, en fin, y escrita en unos rollos, en unos papiros. En ese estado el hombre sabe que es pecador, pero pareciera no tener esperanza, porque aún sigue bajo el poder de su mala inclinación. Ahora viene otro hito, otro estado. Con el advenimiento de Yeshua el Mashiach, quienes deciden aceptar su obra expiatoria y seguir su ejemplo con arrepentimiento sincero, entran a una condición en la cual son libres del poder del pecado. O sea, básicamente uno puede decir, bueno, yo sé que hay algo que es pecado. Si yo lo hago, lo hago a sabiendas de que es pecado. Por lo tanto, es mucho más grave. Antes no tenía el código llamado la Torá. Entonces, en cierta forma, no había tanta evidencia de la culpabilidad. Pero ahora no. Ahora ya es muy claro. Bien. Finalmente, cuando se consume, ojo con esto que voy a decir cuando se consume, la redención final de la humanidad y entremos a la vida eterna, estaremos libres libres de la presencia del pecado. O sea, antes esclavos del pecado. Después tenemos conocimiento del pecado. Después somos libres del poder del pecado. Y en la vida eterna seremos libres de la presencia del pecado. Nunca más existirá pecado esto significa que esto que hemos dicho significa que hubo un tiempo en el cual, por causa de la ausencia de la Torá, no había conciencia de pecado. Pero una vez la conocemos a la Torá, tenemos claro que necesitamos la gracia del Eterno para alcanzar la salvación. Por ello es que Raúl Shaúl nos dice que hemos sido liberados del dominio de nuestra mala inclinación, de manera que el mayor efecto de esto es alcanzar la vida eterna. Esto es muy bueno, porque eso, digamos, oficializa en gran manera el hecho de que la gracia del Eterno se ha extendido sobre nosotros, porque hemos decidido ir tras las pisadas de Yeshua, nuestro Mashiach. La sentencia final del capítulo, del capítulo 6, nos dice en una forma muy contundente que la paga del pecado es muerte, lo cual es un eco bastante fuerte de las palabras del Eterno en el Jardín de Edén a nuestros primeros padres. ¿Qué le dijo el Eterno? a Adán, el día que coman de ese fruto morirán. Dicho y hecho, comieron del fruto y encontraron la muerte. No inmediatamente, pero encontraron la muerte, porque potencialmente el ser humano estaba diseñado para vivir eternamente, sin morir en ningún momento. Por causa de nuestro pecado, o sea, por causa de nuestra desobediencia a los designios divinos, a los designios del Eterno, es que la muerte es la retribución a semejante comportamiento. No minimicemos el pecado. Eso es algo muy serio. No lo minimicemos. Gracias a Yeshua, tenemos la esperanza de alcanzar una vida eterna, que es precisamente la oferta que nos hace el Eterno por acogernos a la obra expiatoria de nuestro Santo Maestro. Muy bien. Podríamos hablar mucho más sobre tantos textos, pero bueno, en este caso es eh, estamos viendo lo, lo más pertinente, lo más relevante para nuestras vidas. Vamos ahora con el capítulo 7. Tiene 25 versículos. Vamos a dar lectura y vamos a explicar qué es lo que el Eterno nos quiere mostrar acá. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adultera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley <coughs> obraban en nuestros miembros <coughs> llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ojo con esto, ya vamos a ver qué significa porque muchas personas toman olímpicamente el término ley como si fuera la Torah ¿qué diremos? pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allá que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua, a Mashiach, a don nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim más con la carne a la ley del pecado. Aquí hay muchas cosas en gran manera interesantes y espero que las, las asimilemos hoy. El tema del pecado, como nos podemos dar cuenta, es central en esta carta, razón por la cual Shaul continúa su disertación sobre el mismo, sobre el pecado, haciéndonos ver que la ley del pecado se enseñorea del hombre mientras vive. La razón es que la mala inclinación está presente en la vida del ser humano y mientras vivamos en esta edad presente, tenemos la posibilidad de estar atados a esa ley. Una forma muy interesante de ver esto es con el ejemplo del matrimonio en el cual la mujer está sujeta a su uh, matrimonio mientras el esposo vive. Está sujeta al esposo mientras él vive. Cuando el esposo muere, ella queda libre, pues no está sujeta a la ley del matrimonio que requiere de esposo y esposa pues para que exista algo llamado matrimonio. Dice Mari, ¿se refiere a la ley de la naturaleza del ser humano, al Yetzerara? Básicamente sí, exactamente. Cuando el esposo está vivo, y por ello la esposa no es libre, bueno, tampoco él, ella comete adulterio si llega a unirse a otro hombre que no es su esposo. Con la Torah sucede algo parecido, pues unirse a algo que no sea la Torah hace adúltero a quien se separa de ella. Adúltero, ¿en qué sentido? En que pone en su lugar a algo que no es la Torah. Shaul dice que una vez muerto el esposo, la esposa se puede unir a otro hombre, pues yo, ya no hay matrimonio en, eh, con el primero. Dice Juan, dice, Pablo usa la ley para referirse a varias cosas, la ley romana, la ley mosaica, el concepto de principio. No, no es tan así. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Déjeme decirle además que, que Raúl Shaul en ningún momento se refiere a la ley romana. Nunca porque a él no le interesa mencionar esa ley porque no le aplica en ninguna forma a los creyentes en, en Yeshua, No tiene nada que ver la ley romana. Más bien vamos a ver la otra ley que incluso es más peligrosa. Continúa la carta enseñándonos que al morir el cuerpo del Mashiach y con él todos los pecados, porque él los llevaba consigo, al hacer morir nuestra mala inclinación, lo que llaman alma animal, a la cual estábamos unidos, ya podemos unirnos a otro que es quién, el Mashiach resucitado <coughs> que ya no posee pecado o sea no confundir este concepto con lo de las famosas bodas del cordero que es otro tema de hecho ya lo hablamos cuando hicimos el estudio del libro de revelaciones lo pueden mirar quienes deseen sobre entender un poco más este concepto al estar anteriormente en la carne nuestras pasiones eran las que controlaban nuestro ser. Pero ahora, en nuestra condición de nuevas criaturas, somos libres del poder de nuestro y etcétera para poder servir con el mismo espíritu del Mashiach al Eterno. Esto significa que una muestra de tener el espíritu del Mashiach es que estamos en contra de las obras de la carne. ¿Cómo así? ¿Cuál es el espíritu del Mashiach? El espíritu de santidad, la Ruach Hakodesh. Es esa Esencia que él tiene de apartarse para el Eterno. No es otra, esa cosa que llaman, dice Espíritu Santo que no existe. Eso no existe, el Espíritu Santo no existe. No existe una persona llamada Espíritu Santo, eso no existe. Existe el Espíritu de Santidad que no es una persona, sino la esencia de alguien que es un justo delante del Eterno. Eso es muy diferente. Bien. Es interesante lo que comenta Shaul eh, sobre el hecho de que la ley divina es la que nos hace conscientes del pecado. En cuanto a eso, tenemos que decir que por ello tenemos que tenerla en gran estima, pues solo mediante ella podemos sentir que hemos estado en contra de la voluntad del amo del universo, el eterno bendito sea. En que el pecado se aproveche del mandamiento para producir todo tipo de codicia, es algo que debemos entender, en el sentido de que el ser humano, desde el ganedén ha sentido el impulso de ir en contra de lo que está establecido, lo que produce codicia en todos los órdenes. Muy bien. Sin la Torá vivíamos totalmente en pecado. Cuando ella apareció, el pecado se hizo en gran manera evidente y mostró que en esa condición es como si estuviéramos muertos. De hecho, al final del tiempo, los juicios mostrarán que merecen muerte eterna quienes no obedecieron al Eterno. Eso es muy claro. El mandamiento que fue concebido para que tengamos vida y nos vaya bien, resultó para muerte porque hizo evidente nuestro pecado. El pecado, o sea, en realidad nuestra mala inclinación, que no respeta nada, además, fue el que se aprovechó del mandamiento, de, de manera que nos engañó y nos llevó a muerte. Aunque esta disertación en algunos momentos pareciera ser algo contradictoria, en realidad nos hace ver que la ley divina, y aquí lo decimos sin ningún sin ningún miramiento, es la Torah, la ley divina es la Torah, porque la ley Torah es del Eterno, Él estableció la Torah. En realidad es tan buena, tan buena, que saca a la luz precisamente la perversidad del pecado. Para que entendamos que perseverar en Él, en el pecado, es justamente lo que nos inhabilita para entrar en las moradas eternas. De aquí que es necesario ver que la Torah es muy espiritual, mientras que nosotros tenemos un alma que tiende al pecado, o sea, que tenemos un alma carnal o alma animal. A continuación, Shaul nos hace ver que toda persona, aunque tenga un alma muy piadosa, puede caer en las peores formas de pecado. Esto lo ilustra diciendo que no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos lo que nos muestra que el pecado está tan enraizado en nuestras almas lo dice un sadic como Shaul, nada más y nada menos que, un, que nuestra alma animal en no pocas ocasiones vence a nuestra espiritualidad o sea, a nuestra alma divina ya vamos a explicar eso en anteriores charlas incluso por ahí en un video que hice hace años eh, expliqué una cosa muy importante que es la conformación de nuestra alma. Vamos a hacerlo en este momento porque bien vale la pena y vamos a entender bastante mejor, eso esperamos, lo que son estos conceptos de alma animal y alma divina. Muy bien, aquí vamos. Nuestra alma tiene tres, como tres, eh, está conformada por tres niveles, llamémoslo así, y es como una especie de, de triángulo. El nivel inferior se llama nefesh, es aquel en el cual reposa nuestro aliento básico de vida y que nos muestra todo aquello que evidencia nuestras necesidades como dormir, comer, descansar, en fin, todo eso. En nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, se ve reflejado en la parte inferior, o sea, de la parte pélvica hacia abajo. Ya vamos a ver por qué. El segundo nivel, Ruach, no confundamos con, con el espíritu y todo esto, que, que también se, se, es una traducción de la palabra Ruach, no lo confundamos. De paso digo, no estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu, sino por cuerpo y alma, una parte material y una inmaterial. Bien, segundo nivel Ruach contiene que nuestras emociones, nuestros sentimientos, como la alegría, la tristeza, el miedo, la ansiedad, todo eso. En este nivel, junto con el anterior, o sea, con el nivel nefesh, estos dos niveles son también característicos de los animales. Razón por la cual el conjunto de estos dos niveles es denominado alma animal. Y entendamos algo interesante. Los perritos, por ejemplo, ¿sienten alegría? Sí, ¿Miedo? Sí. ¿Tienen necesidades fisiológicas? Sí. ¿Nosotros? También. O sea, hasta ahí somos exactamente iguales a los animales. Hasta ahí. Bien. La parte del cuerpo que corresponde con este nivel del alma es el corazón. En el corazón están nuestras emociones, nuestras todo eso. El tercer nivel es la neshma mediante el cual, mediante este nivel, podemos hacer razonamientos, podemos tomar decisiones a conciencia, pero sobre todo, en gran manera, alabar al Eterno, darle gracias, honrarlo, y además entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. La Neshama es lo que se conoce como alma divina, pues es la única que nos conecta con el Eterno la parte del cuerpo asociada con este nivel es el cerebro, en el sentido de que ahí reposa nuestra mente, que es la que toma decisiones. Espero que estemos entendiendo. Es claro, o debería ser claro, que la neshama debe, el, el nivel Neshama, el nivel más alto, debería someter al nivel Ruach, y este al nivel nefesh. Cuando este orden es alterado, sin duda sometemos nuestra alma divina a nuestra alma animal lo que significa que nuestra mala inclinación es la que toma posesión de nuestro ser llevándonos a, llevándonos a una condición tal que actúa exactamente como lo está diciendo Shaul hago lo que no quiero y bueno me voy a extender un par de palabritas más respecto a esto por eso es que el amor no debería residir en nuestro corazón. El amor debería residir en nuestra mente. ¿Por qué? Muy sencillo. El corazón tiene unos vaivenes terribles. Y bien lo dice el profeta Irmeyahu. ¿Qué dice? En el capítulo 17, versículo 9 creo que es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? De manera que si nosotros amamos con el corazón, en realidad estamos mostrando un amor animal. El que, el que tenga oídos para oír, que oiga. Nosotros debemos amar con nuestra mente. Porque con la mente decidimos amar. Decidimos que una persona para nosotros, independientemente de sus defectos, la vamos a amar hasta que se muera. Ese cuentico de que es que se me está acabando el amor. No, 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 por ahí no es la cosa. No se me está acabando el amor. Ese es la esa es la disculpa de quienes ya miraron a otra personita por ahí que les gusta más. Porque esta ya se está arrugando, como si uno no se arrugara también, porque ya no tiene el mismo vigor, porque no le calienta bien la comida. No sé, cual, invéntese cualquier cosa. ¿Se me está acabando el amor? No. Yo estoy decidiendo que no quiero más a esa persona. Eso es diferente. Y cuando digo se me está acabando el amor es porque el Ruach o Nefesh, o sea, mi corazón y perdón que sea tan explícito o algo más abajo, esté decidiendo que ya esta persona no, pero la otra sí. Creo que me entienden. Entonces, el amor animal es el que está abajo de la pelvis o, o de la pelvis para abajo o en el corazón. En cambio, cuando yo decido con mi mente, el amor se va a quedar ahí. Si yo amo a tal persona, la amo tal cual como es. Con defectos, cualidades. Con el cuerpo, como lo tenga. No importa. Eso es amor. Y además el amor no es... una cama. No es que nos vayamos de barranda. No. El amor se construye durante toda la vida. Día a día crece. Día a día esa persona me hace más falta. Día a día esa persona así, está enferma, sana, no importa. Esa persona es necesaria para mi vida. Eso es amor. Con esa persona construimos juntos un futuro. En cambio, con la otra construyo tres días de fin de semana en, en no sé dónde y ya. ¿Ven a qué me refiero? El amor debe residir en nuestra mente. Si reside en nuestra mente, por eso es que la Torah. Fue puesta en nuestra mente y nuestro corazón, pero la mente debe gobernar el corazón. Primero dice, pondré mi Torah en sus mentes y sobre su corazón la escribiré. O sea, que si nosotros andamos según la Torah, no nos vamos a salir de ahí y vamos a actuar como el Eterno quiere. ¿Y por qué seguimos la Torah? Porque amamos al Eterno. ¿Y de dónde sale eso? De acá. Porque la Torah fue escrita ahí. Muy bien. Ok, entonces, cuando se pervierte el orden, vamos a dar paso a nuestra mala inclinación y ahí tenemos problemas. Rafael nos dice que es la mala inclinación a la, la que lleva a una persona a actuar en la, en la dirección incorrecta. También dice que en la carne no mora el bien, lo cual, démonos cuenta que el Eterno no se, corre, no se contradice, esto de que no mora, el, en, en nuestra carne no mora el bien, eso corresponde con algo que el Eterno dijo antes del Mabul, del diluvio, en el sentido de que el corazón del hombre tiende a la maldad. ¿Se dan cuenta? El hombre tiende hacia la maldad. Además, textos como el que ya dijimos, Irmeyahu 17.5, no es 17.9, sino 17.5. Esta es una muestra muy real de que nuestra mala inclinación es un adversario sumamente poderoso, el cual debemos combatir, ¿cómo? Con una cosa llamada santidad. Santidad es la condición de quien está apartado para las cosas del Eterno. Eso es un santo. Esto nos lleva a una sentencia de la que no podemos escondernos, y es que nuestra Neshama quiere que hagamos lo bueno. Pero nuestro ser descubre que hay una ley malvada, por eso es que aquí en estas traducciones tan terribles, mezclan la ley divina con la otra ley y, y uno no sabe a qué. Entonces, por eso es que salen tantas pésimas interpretaciones, perdón por el término, en las que dicen que la Torah fue abolida. Ah, no, qué belleza. Fácil, entonces como Rav Shaul dice que la ley, que eso ya no, 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 no. La culpa es de la traducción, no de Rav Shaul. Muy bien. Eh, nuestra Neshama no quiere que hagamos lo bueno, pero la ley malvada es la que se enseñorea de nosotros para hacer el mal. Nuestra alma divina encuentra regocijo en el eterno. Nuestra alma divina, nuestra Neshama, es la que nos lleva a orar, a alabarlo, a pedirle a él, a nadie más. Pero existe una ley que, que es la que está en nuestros miembros físicos, o sea, nuestro nefesh, que es la que nos ata a la ley del pecado. Todo lo que hemos mencionado es lo que lleva a Rav Shaul a decir, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La realidad es que llevamos a cuestas una pesada carga, que es cuál? Nuestra propia mala inclinación, el Satán. Por eso es que la maldad, o sea, nuestros problemas no debemos buscarlos en los demás. No debemos culpar a los demás. La culpa la tenemos nosotros, porque con nuestra mala inclinación damos, damos pie a que venga la condenación y después la muerte. Esa mala inclinación es la, es la que nos obstaculiza en todo momento el camino hacia nuestra verdadera santidad. La conclusión es que con nuestra alma divina podemos servir al eterno, pero con nuestra alma animal, o sea, nuestra carne, eh, estamos sirviendo a la ley del pecado. Muy bien, cabe decir que esta batalla entre el alma divina y el alma animal se puede ver en nuestras debilidades llamémosla debilidades entre comillas, pues a pesar de que hemos decidido caminar en pos de las huellas de nuestro santo maestro Yeshua, la verdad es que hay una fuerza en nuestro interior que nos impulsa a observar actitudes impropias o conductas impropias que vienen en forma de alcohol, drogas, sexo, juego, muchas cosas. Y eso estamos hablando de personas que ya han conocido a nuestro Santo Maestro, han tomado la decisión o hemos tomado la decisión de seguirlo con todas nuestras fuerzas, de obedecer al Eterno. Sin embargo, quedan esas cosas que son tan terribles. Ese es el, el, el cuerpo de muerte. Tentaciones, no, las tentaciones no. La tentación es que la tentación es una forma en la cual esa debilidad mía cae en pecado, o sea, empieza, es la, el primer paso para caer en pecado. La tentación no es pecado, pecado es caer, en, eh, eh, pecado es caer en, en esa tentación, la tentación en sí misma no es pecado. Bien. Es cierto que cuando nuestra alma toma la decisión de aceptar el plan de redención del Eterno, para nuestra vida comenzamos a aborrecer toda forma de mal. Y está bien, así debe ser. Sin embargo, al quedar algunos vestigios de ciertas conductas que se niegan a desaparecer, cada uno verá si tiene alguna cosa de esas. Hay personas que me han consultado y dicen, pero, hermano, pero ¿qué pasa? Yo sí, yo obedezco la torre, pero tengo este problema y no me deja. Esta es la respuesta. Son debilidades que hay que combatirlas, eso sí, definitivamente hay que combatirlas. ¿Cómo? Con santidad. Como dice el Shaliad, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, a la mala inclinación hay que matarla de hambre, que no tenga cómo alimentarse de nuestras propias debilidades. Por eso es que tenemos que tener nuestra mente ocupada en cosas del Eterno, en cosas santas. Cosas del Eterno no necesariamente es leer la Torah todo el día y... No, 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 no. Hacer el bien, hacer obras de caridad, eh, trabajar, bueno, en fin, todas esas cosas. Muy bien. Hay algunas... Entonces, cuando quedan estas, estos vestigios de conductas impropias, ¿saben que Se niegan a salir de nosotros. Se niegan. Ahora, no es que vayamos a justificar. Ah, no, es que esta persona es un creyente fiel, pero le gusta mucho el sexo o el, el alcohol. O la... Ah, no, eso es la debilidad. No no, 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 eso no es para justificarnos. Mucho cuidado con esto. Es entonces necesario que ocupemos nuestra mente. ¿Para qué? Para no dar lugar a los deseos de la carne. La lucha es dura, pero podemos salir victoriosos porque ya tenemos el Espíritu de Santidad del Mesías. Espero que hasta ahora hayamos entendido todo el, el contenido de lo que hemos comentado. Ahora viene el, el capítulo 8 y espero que también sea de bendición para todos. Uh, el capítulo 8 tiene 39 versículos, vamos a, a darles lectura y vamos a ver el Eterno que nos muestra. Dice así, otra vez, esto es, esto es la versión Reina Valera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach y Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach y Yeshua me, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito el Eterno. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Elohim, habiendo enviado a su hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne, en la carne, perdón, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que solamente hacen caso a su alma animal. Ya lo explicamos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto es versión Reina Valera. Porque al ocuparse, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, son enemistad contra Elohim. Porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sois, sois guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, o sea, Padre, Papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos de Mashiach si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Elohim, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Mashiach es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Mashiach Yeshua Adon Nuestro. Muy bien, aquí hay cosas en extremo interesantes. Rab Shaul muestra que quienes están en el Mashiach, esto es, quienes siguen sus pisadas, son quienes pueden gozar de una condición de no condenación. Nos dice que la ley divina no podía satisfacer las demandas del Eterno en cuanto, a lo, en cuanto a que el hombre es débil en la carne. Afirmación que es bueno analizar por causa de su profundidad, porque dice, la ley divina no es suficiente. ¿Cómo así? Vamos a ver. Lo primero es que una persona... Que no, sea parte, que no sea parte de los pactos del Eterno, no tiene operativa en sí la ley divina, pues esa persona está sometida a la ley del pecado, razón por la cual no está en Mashiach, quien llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Aquí viene otra forma de verlo. La forma en la cual nosotros podemos que la ley divina no puede llevar a la vida eterna, a, un, a una persona que está sometida a la ley del pecado, es el hecho de que Yeshua vino a expiar, ojo con esto, vino a expiar los pecados intencionales. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 20. Vamos a leerlo. Isaías 59, 20, dice así. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Bueno, aquí dice iniquidad, pero en realidad iniquidad, transgresión o todas esas cosas o pecados intencionales, eh, está mostrado allí con una palabra que se llama Pesha o fecha Ahí está la, la explicación. El tema es que una persona que hubiera cometido pecados intencionales, en principio, merecía la pena de careta, o sea, la muerte. Pero ya existía la perfecta provisión del Eterno para los pecados intencionales, pues Yeshua fue quien llevó todas nuestras rebeliones, o sea, los pecados intencionales, siendo el perfecto recurso para que quienes estaban condenados tuvieran la esperanza de ser salvos, por medio de la obra expiatoria de Yeshua, que levante la mano quien no ha cometido pecados intencionales. ¿Quiénes los hemos cometido? Tenemos esperanza por Yeshua. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la, la pena de muerte, recuerden que una persona que estaba recogiendo leña el día de Shabbat para hacer fuego, Moshe no sabía qué hacer con él. Porque no, en la Torah no había nada escrito. De hecho, no está escrito. Y entonces le consultó al Eterno, ¿qué hacemos con este hombre? Y el Eterno le dijo, apedrelo toda la congregación. La pena de muerte. Entonces, ya hemos hecho el tratado sobre cuáles fueron los pecados que y Yeshua. Hay un video sobre eso. Les recomiendo a quienes no, no, no lo han visto, pues que lo vean y entenderán. El tema es que una vez que cometimos el primer pecado intencional, ya merecíamos la muerte eterna, la condenación eterna. Pero mediante Yeshua, eso, esa deuda es saldada. Para quienes creen en Él, por supuesto. Cuando creemos en esa obra expiatoria, y en consecuencia seguimos las huellas de nuestro santo maestro, habiendo hecho previamente una perfecta teshuva, o sea, arrepentimiento, ahora estamos con Yeshua y nuestra conducta no es la ley del pecado, sino una en la cual estamos sometidos al espíritu de santidad, o sea, el mismo espíritu que está en nuestro santo maestro Yeshua. Entonces, estando fuera del poder del pecado, somos espirituales. De manera que la ley del pecado no puede enseñorearse de nosotros. Eso es lo que está diciendo Shaul. Porque no, ya, ya no andamos según los designios de nuestra propia carne. De allí que Shaul ilustre como una figura el hecho de que la presencia divina mora en nosotros. No es que el eterno mora en nosotros, porque acordémonos que, que el rey Salomón cuando estaba dedicando el, el templo dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener mucho menos esta casa que he hecho a tu nombre. Entonces, no es que el Eterno more plenamente en nosotros, sino un aliento de su presencia, que es más que suficiente. Y, y esto es similar, recuerda cuando en el Mishkan, o sea, en el mal llamado tabernáculo en el desierto, la nube del Eterno se posaba allí cuando cuando mostraba satisfacción por las obras del pueblo de Israel, cuando el templo, cuando el Mishkan fue levantado, etc. Entonces eso significa que el Eterno se complacía por las acciones de su pueblo. De aquí que sin Mashiach está en nosotros, es porque hemos muerto al pecado y el Espíritu de Santidad está en nuestro ser. Dice María... La mayoría de nosotros mientras vivíamos dentro del cristianismo creíamos que Yeshua venía por todo tipo de pecados. Hablo por mí antes, no sabía que era por los pecados entendidos. Bendito el Eterno, es bueno que entendamos esto. Por ello es que el Eterno que levantó a Yeshua de los muertos también le dará vida a nuestros cuerpos que estaban muertos por causa del pecado que moraba en nosotros. De todo esto se desprende que la muerte eterna es la recompensa de quienes están sometidos a su mala inclinación, pero la vida eterna a quienes se dejan guiar por el Espíritu de santidad. Estos últimos son los que reciben como el título de hijos de Elohim, quienes también por causa de ese mismo Espíritu, que es de adopción, pueden llamar al santo Abba. O sea, papi, papito, padre, padre. O sea, una relación muy cercana, muy de confianza. O sea que cuando oramos, no le decimos, eterno que estás, no. Aba, santo, Abba precioso. Aba que nos diste tantas cosas. Le podemos decir a él, papá. Espero que sea claro este concepto. Ahora Shaul nos dice que ese espíritu que mora en nosotros es el que da testimonio que somos hijos de Elohim. Entonces, para alguien antes de que pregunte, ¿cómo sabemos que somos hijos de Elohim? Aquí estamos diciéndolo, si tenemos ese espíritu de santidad. Por supuesto, tal cosa sucede ante una nube de testigos que es la que está pendiente de nuestros pasos. Pero al ser hijos, somos herederos de la vida eterna para poder estar con el Padre y también coherederos con el Mashiach, pues nos identificamos con Él en su muerte y su resurrección. Es tan grande la recompensa de la vida eterna que las aflicciones de este mundo en realidad son nada comparadas con lo que ha de venir. En este momento más que nunca, se puede decir que sentir el gemido inmenso de la creación por causa de todo, eh, podemos decir que casi se puede sentir ese gemido inmenso, por causa de toda la maldad que el hombre ha hecho en el transcurso de la historia. Tal cosa se reproduce en nuestro ser, pues anhelamos el momento de la redención final. La expresión que usa Shaul para esto es que nuestro espíritu, en realidad el espíritu del Mashiach, también gime. Cuando dice con gemidos indecibles no necesariamente es que está gritando, sino con algo que no podemos comprender. Ese espíritu es el que gime e intercede por quienes han de alcanzar la salvación. Y eso lo encontramos en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Ahí está clarísimo. Obviamente esos gemidos son para que pronto llegue la redención. A continuación se revela algo grandioso. Y es que quienes aman a Elohim, todas las cosas, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto significa que independientemente de las circunstancias negativas que hayamos de vivir, al final habremos de conquistar las moradas eternas. Y esto es una palabra de consuelo. y Me permito, entre comillas, salirme del libreto un poco. Quien esté transitando por un camino difícil, de dificultad, de enfermedad, qué sé yo. Sepamos que eso es una forma del Eterno probarnos. Si estamos pasando por una enfermedad, tratemos de hallar la forma de que el Eterno nos sane. Si estamos en dificultad con familia, con amigos, con nuestros, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, resolvamos esas dificultades porque eso no es nada en cambio si sí van a obstaculizar nuestro paso a la vida eterna pongámonos al día ponga, hagamos la paz con nuestros hermanos con nuestra familia no solo con nuestra familia de la fe sino con nuestra familia de la carne si tenemos alguna deuda financiera vamos a pedirle al eterno y él nos va a ayudar pero no pongamos en vilo nuestro paso a la vida eterna quejándonos, teniendo malas relaciones con los demás o haciendo las cosas a la inversa. Tengamos esto muy en cuenta. O en dificultad con uno mismo, dice Carla. Sí, eso, eso, no hay, eso también va ahí. Todos los problemas que tenemos, todos, se pueden solucionar. Todos. El Eterno sabe por qué nos envía cosas. Entonces, no nos quedemos lamentando, como dicen por ahí, no nos quedemos llorando sobre la leche derramada. No, 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 no. Levantemos la cabeza, pidamos perdón si tenemos que pedir. Pedir perdón no es debilidad de carácter, es mucho carácter. Perdonemos, hagamos teshua hagamos lo que el Eterno quiere que hagamos y vamos a sentir total paz. Si no sentimos paz es porque nosotros mismos estamos obstaculizando el paso entre nuestra Neshama y el Eterno. ¿Por qué seguir así? No sigamos así. Vamos adelante. Podemos. Si le hemos hecho mal a alguien, si hemos hablado mal de alguien, si hemos... Pidamos perdón. Pongámonos al día. Y el Eterno va a ver eso con agrado. Sin lugar a dudas. Muy bien. Dice Juan Carlos, si no tienen soluciones porque nunca hubo un problema. Puede ser, pero es que en realidad todo tiene solución. Bien. Si el Dice Jorge, si el pecado intencional se presenta de nuevo después de haber aceptado el plan de salvación del Eterno por medio de la, de la don Yeshua, ¿cómo se puede enmendar este pecado? Con Teshuvá. Pero si se trata de lo que ya dijimos, de una debilidad, una cosa que no me puedo quitar tan fácilmente. Pero cuando no me importa pecar, sino que yo hago las cosas en rebeldía, ya no hay sangre que cure ese pecado. Eh, ¿Por qué comparan el Yetzer con un cabello? ¿Quién lo compara? Pues yo por lo menos no lo he hecho. Pero si me amplía un poco el concepto, le podemos, podemos comentar eso. Le agradezco si sí, sí me amplía un poco. Bien. Cuando en las diferentes traducciones, aquí viene algo interesantísimo también. En las diferentes traducciones se traduce un vocablo como predestinación. Dicen, Alberto, en gematría no. Olvídese, gematría no. No hablamos, aquí no estamos enseñando Kabbalah. Vamos a enseñar estora. Si dicen la gematría, pueden decir lo que quieran, pero eh, no estoy diciendo que la, la gematría es mala, sino que cuando enseñamos Torah no, no nos ponemos a enseñar numerología ni esas cosas porque estamos enseñando la Torah en, en, en forma Peshat, que es el sentido simple en el cual estamos llamados a entenderla de tal manera que podamos obedecer la voluntad del Eterno. Eh, entonces ese, ese tipo de ejemplos, lo digo con respeto, no caben acá. salvo algunas excepciones bien entonces algo, eh, eh, algunos en un análisis concienzudo concluyen que muchas personas fueron predestinadas para ser salvos y otras para no ser salvos pero esto déjenme decirles que atenta directamente contra la majestad del eterno este dicho así así como aparece como lo interpretan tantas personas es un concepto calvinista que nada tiene que ver con las verdades que aparecen en las escrituras. ¿De qué manera atenta contra eso? El santo de los santos, el eterno, quiere que todos seamos salvos. No obstante, por causa de la maldad de muchos, eh, ellos serán condenados, lo que se presta para confundir la predestinación. Si el eterno quiere la salvación de todos, lo cual dice por allá Kefa. Pedro dice: El Señor es paciente con todos, no, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos procedan al arrepentimiento, esto iría en contravía de eso. Entonces, no parecería muy adecuado atribuirle una predestinación a quienes han de ser salvos en detrimento de las demás personas. Lo que sucede es que el Eterno, y esto no se puede, no se le puede quitar, el Eterno conoce todo de antemano si no, no sería el Eterno. O sea que desde antes de la fundación del mundo sabía quiénes habían de ser salvos y quiénes no, pero de, algún, pero de ninguna manera el Eterno escogió los salvos, o sea, este, este va a ser salvo, yo quiero que este sea salvo y este no. no. No, 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 así no es. Pues cada persona escoge el camino que quiere tomar, para eso el Eterno nos dio libertad de pensamiento. El Eterno no incide en sus decisiones, de manera que quien se condena es porque no quiso atender a las demandas del Eterno en forma libre y voluntaria. Dice Lucero, ¿qué pasa cuando antes tenías una mala conducta? Que ya le has pedido perdón al Eterno y ya no lo haces, pero te sigues sintiendo mal. Eso lo hablamos en cuanto a las debilidades que tenemos. Tenemos que revisarnos y mirar exactamente qué es lo que pasa con nosotros, por qué estamos actuando de esa forma. Uh. La predestinación, entonces, según lo que describe Shaul, hace referencia a que quienes han de ser salvos han de tener una imagen muy similar a la del Mashiach para que él sea el primogénito de muchos que han de ser santos por siempre, como él lo será. Por ello, quienes están con el Mashiach de ninguna manera podrán ser señalados como pecadores para condenación, pues al haber seguido las pisadas del Mashiach en todo cumplen las condiciones que demandan los decretos del Padre Eterno, lo que significa que nadie los puede juzgar desfavorablemente. De esta manera, no existe nada ni nadie que nos separe del amor del Mashiach, pues los decretos celestiales nos declararon hijos de Elohim, con lo cual nada de lo existente podrá hacer un espacio en el amor del Eterno hacia nosotros, el cual se expresa por medio de su Hijo, Yeshua, nuestro Mashiach. Esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas, que hayamos entendido en forma adecuada lo que hemos transmitido. Esperamos que las personas empiecen a ponerse en, a cuentas con el Eterno, a ponerse en paz que no se dejen guiar por la mala inclinación, sino por los designios del Eterno que quiere que nos vaya bien. Y espero que el resto del Shabbat sea de mucha bendición para todos. Gracias por su presencia acá. Shabbat Shalom para quienes están todavía empezando el Shabbat. a Shabbat. Tov. Una feliz semana para todos mis hermanos quienes empiezan una nueva semana. Bendiciones para todos.